0: Het is zaterdag 8 april 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. En in deze uitzending Oorlog om de Krim lijkt, als we de berichten mogen geloven, onvermijdelijk. Moeten de Russen vrezen voor met een virus besmette muggen aan hun grenzen... Na het pleidooi van een Duitse ex-baas van de Bundeskriminalamt voor een coronatribunaal... geeft een Duits mediakanaal weer ruimte voor een nieuw pleidooi hiervoor. Andere pleiten weer voor een pauze in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Wordt AI, zoals dat zo mooi heet, een zegen of een vloek? Hoe ze Oud arabië genadeloos de bijl aan de Amerikaanse dollar legt? Ja, oorlog om de Krim... Blijkt lijkt toch een beetje onvermijdelijk, tenzij er wonderen gebeuren. En dat kan natuurlijk zeker in dit soort spannende tijden altijd. Het is niet de eerste keer dat er om de krim wordt gestreden. Zelfs niet door dezelfde partijen. Al tussen 1853 en 1856 streden het Russische Rijk en Engeland om dit stukje land met honderdduizenden doden tot gevolg. Sommigen spreken van 700.000 dodelijke slachtoffers. Nu, 170 jaar later, lijkt het militair strategische schiereiland opnieuw inzet van strijd tussen Rusland en westerse krachten. Na verovering wil Oekraïne het eiland zuiveren en dat belooft niet veel goeds. Oekraïne is door malversaties van de Verenigde Staten in een uitzichtloze oorlog met haar grote buur Rusland verwikkeld. De laatste liet zich verleiden het land in februari 2022 binnen te vallen. Hieraan vooraf gingen jaren van provocaties door de Verenigde Staten die steeds meer landen van de voormalige Sovjet-Unie tot de NAVO liet toetreden en hen van wapens gericht op Rusland voorzag. Talrijke oefeningen tijdens de covid-periode hield de Verenigde Staten en haar vrienden langs de diverse grenzen van Rusland. President Biden bestempelde president Poetin ruim voor de inval als moordenaar wat ook niet echt bijdroeg tot ontspanning. Na acht jaar oorlog tegen de eigen Russisch-sprekende Oekraïnse bevolking... in het oosten van het land, was voor Rusland de maat vol. Deze oorlog begon met de door de Amerikanen gesteunde staatsgreep in 2014. De aanvallen van Kiev op het oosten van het land... hebben aan 14.000 mensen het leven gekost. Veel mensen zijn gemarteld... En steden en dorpen zuchten onder terreur van extreme rechtse en zeer gewelddadige milities. Kort na de staatsgreep in 2014 brachten groene mannetjes, wie kent ze misschien nog wel, zonder een schot te lossen de Krim en brachten ze terug onder Russische invloed, waartoe het tot 1954 behoorde. Het Schiereiland werd in 1954 door de toenmalige en uit Oekraïne afkomstige partijsecretaris van de communistische partij Khrushchev administratief onder Oekraïne geschoven. Het Schiereiland was toen ook een onderdeel van de Sovjet-Unie. Na de afscheiding van Oekraïne in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne zonder dat Rusland daar problemen over maakte. Voorwaarde was wel dat de marinehaven Sebastopol in Russische handen bleef. Hierover werd met Oekraïne een akkoord gesloten. Nu heeft Kiev een 12-punten-plan gepresenteerd voor de bevrijding ervan. Er wordt gesproken van zuivering en denazificatie. Dit meldt het Duitse nieuwskanaal Tagesschau. De secretaris voor de Oekraïnse Veiligheids- en Defensieraad, Oleksiy Danilov... heeft in dit plan beschreven hoe de krim eruit moet zien na het einde van de Russische bezetting tussen aanhalingstekens. Daarna stelt hij voor, of daarin stelt hij voor in de twaalfpuntenprogramma, als onderdeel van de ontruiming tussen aanhalingstekens van de Krim, dat de Krimbrug met de auto- en spoorverbinding naar het Russische hartland, die Rusland na de annexatie tussen aanhalingstekens in 2014 had gebouwd, om die af te breken. Als de NAVO Kiev ondersteunt in deze plannen, kan het een hete oorlog worden op de Krim en kan bloedvergieten niet meer uitblijven. Rusland zal het Schiereiland en zeker haar marine haven, Sebastopol niet opgeven. Rond de 90% van de bevolking voelt zich, voelt zich Russisch. In 2014 verklaarde de bevolking bij een door het westen niet erkend referendum dat de Krim weer onder Rusland moest resorteren. Het geen geschieden. Ja, hoe gaat dat verder daar? Ik weet het niet. Er zijn ook wel, mm, ja, toch wel licht hoopvolle berichten, laatste berichten, dat Oekraïne, in dit geval dan in de persoon van Zelensky, toch een uitweg zoekt en met Polen contact heeft opgenomen om samen met Rusland om de tafel te gaan zitten. Want... Ja, je moet wisselgeld hebben. En men, Zelensky hoopt via Polen dat wisselgeld te kunnen hebben. Hè. Dat Polen zegt, nou ja, goed, als jullie niet doen wat Oekraïne zegt, dan vallen we jullie binnen of iets dergelijks. Nou ja, de vraag is of Oekraïne überhaupt nog iets te ruilen heeft. Um, daar kom ik straks wel even op terug nog. We gaan naar Tbilisi. Tbilisi, ja, ja dat is een naam die we straks net zo vaak gaan horen als Kiev. Want het lijkt erop alsof Tbilisi dezelfde weg volgt als Kiev. Tbilisi is de hoofdstad van, uh, van Georgië en ook daar zijn onlusten. En die lijken een beetje, kijk ook even naar een van de artikelen op esas.nl, lijken een beetje op Kiev 2014. En weer zijn de Amerikanen daarbij betrokken. Het is niet anders. Maar nu ga ik het over een ander onderwerp hebben, namelijk dat Tbilisi onderdeel is van een keten van Amerikaanse biolaboratoria. Ja, daar heb je ze weer. Als je de kaart ziet waar allemaal Amerikaanse biolabs zijn, dan is er bijna geen continent uitgezonderd. De Russen zullen ze ook hebben, absoluut. Maar of ze ze over de hele wereld zo verspreid hebben als de Amerikanen, is zeer de vraag. Hoe dan ook. Tbilisi is dus de hoofdstad van Georgië en dat was onderdeel ooit van de Sovjet-Unie en dat zich net zoals Oekraïne na de val van de Sovjet-Unie los heeft gemaakt. De VS heeft sinds de val van de Sovjet-Unie niet stilgezeten en inmiddels de meeste afvallige staten in de NAVO gehaald. Eenmaal in de NAVO komen de, de Amerikaanse wapens, gericht op Rusland, dus het blijft niet bij navo lidmaatschap je krijgt ook wapens, zoals Nederland nu de eer heeft om atoomwapens van de Verenigde Staten in Woensrecht te hebben. En er zou een aantal jaar geleden daar een ongeval mee zijn geweest. Ik kan dat niet bevestigen krijgen, maar er staat hier en daar zijn er zeker redelijk serieuze berichten... dat er een paar jaar geleden het een beetje mis is gegaan met die atoomkoppen. Het zijn nog geen complete wapens, maar atoomkoppen op Woensrecht. Goed, hoe dan ook. Een ander wapen... Het wordt gevormd door de tientallen Amerikaanse biolabs die Rusland inmiddels omringen in de verschillende landen. De ziekten die hier worden ontwikkeld zijn gericht op de in Rusland verzamelde DNA-profielen. Iets wat Poetin ook bevestigd heeft. Een artikel over waarom Moskou niet zo grote zorgen maakt staat dus op de website esas.nl. Een kort, kort fragment eruit. Uitgelekte e-mails tussen het Lucar Center, het biolaboratorium eh, van het Amerikaanse Pentagon in Tbilisi, de Amerikaanse ambassade in Georgië en de Georgische ministerie van Volksgezondheid, onthulden al in 2020 informatie over het 161 miljoen dollar kostende geheime biologische onderzoeksprogramma van de Amerikaanse regering in dit voormalige Sovjetland. Uit deze informatie komt ervoor dat de Pentagon van plan is om Georgië om te vormen tot zijn grootste biologische onderzoekscentrum over zee. Door zijn militaire middelen te combineren met middelen van de US Centers for Disease Control, het CDC in Georgia. In Georgië, sorry. Of in Georgia, Daar zit dan blijkt het CDC. Um, of ik heb het verkeerd, nee, nee, ik denk in, in, in Georgië, ik lees het verkeerd voor. Dit CDC, dat is het RIVM in de Verenigde Staten en dat heeft een hele grote rol gespeeld bij de covid-pandemie. Overigens de baas van de CDC heeft toch opmerkelijke uitlatingen gedaan onlangs tegenover een senaatscommissie... waarin hij toch eigenlijk afstand neemt van het gevoerde beleid. Ik heb het idee dat steeds meer kikkers uit de kruiwagen springen met dat tezijde. De in Tbilisi gevestigde militaire faciliteit is slechts een van de vele biolaboratoria van het Pentagon... In 25 landen over de hele wereld. Zij worden gefinancierd door het Defense uh, um, Threat Reduction Agency, DTRA. Deze activiteiten zijn in het kader van een militair programma van 2,1 miljard dollar, het zogenaamde Cooperative Biological Engagement Program, en bevinden zich in landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Georgië en Oekraïne ook in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika. Al in 2018 kwam het Centrum in Tbilisi in opspraak over het mogelijke dual-use-onderzoek toen uitgelekte documenten onthulden dat de Amerikaanse diplomaten in Georgië betrokken waren bij de handel in bevoren menselijk bloed en ziekteverwekkers voor een geheim militair programma. Het transport verloopt via diplomatieke post waardoor het niet ter controle mag worden opengemaakt. Het biolaboratorium, wordt, dat in Teplizie, wordt zwaar bewaakt. Alle voorbijgangers binnen de straal van 100 meter worden gefilmd... hoewel het militair laboratorium, biolaboratorium, in een woonwijk ligt. De bewoners van de woonwijk klagen over voortdurende hoofdpijn, misselijkheid... hoge bloeddruk en duizeligheid wanneer s'nachts chemicaliën worden verbrand in het laboratorium dat slechts een paar honderd meter van hun huizen ligt. Zoals ook in Oekraïne liggen de biolabs, die niet voor medisch onderzoek zijn ingericht, maar voor biologische oorlogsvoering, niet ver van de Russische grens. Het maakt de Russen nerveus, wetende dat muggen gekweekt worden met een dodelijk virus, die bij een bepaalde windrichting richting Rusland kunnen worden losgelaten. Overigens worden er ook inmiddels... Oh, daar kom ik straks nog wel even op terug... De Amerikanen worden ervan verdacht om RNA en huidfragmenten van Russische burgers te hebben verzameld... om muggen met virussen te laden waarvoor vooral Russen gevoelig zouden zijn. Het is algemeen bekend dat er onderzoek wordt gedaan naar etnisch gefocuste virussen. Niet alleen in Georgië, maar in meer laboratoria. De Russische zorgen zijn daarmee dus zeker niet ongegrond... In 2014 legde de VS een patent vast voor een systeem om met virus besmette muggen boven een land, hoogstwaarschijnlijk Rusland, los te laten. Dat systeem blijken drones te zijn. Deze drones kunnen ziekteverwekkende muggen verspreiden, maar ook dodelijke virussen, eh, maar ook met dodelijk dodelijke virussen gemanipuleerde muggen. Dus niet alleen maar ziekteverwekken, maar ze kunnen ook zo besmet zijn dat ze dodelijke virussen bij zich dragen. Goed, uh, ik, ik verwijs je graag naar, uh, naar Esas.nl, want er staat ook een videoverslag van een Bulgaarse onafhankelijke journalist, en die is sowieso goed om die eens te volgen, want die is erg gefocust, gefocust op Oost-Europa, de voormalige Sovjet-republieken, en uh, ja, die is namelijk uh, zit er namelijk bovenop en uh, ik probeer haar naam goed uit te spreken. Diljana Getantjeva. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, Berlijn, het zit er aan te komen. Dus diegenen die zich hebben aangemeld, uh, we tellen nu inmiddels af uh, naar, uh, naar uh, het, uh, het bezoek aan Berlijn. De eerste groep die gaat namelijk 20 en 21 april naar Berlijn en ik zal daar een rondleiding voor zorgen over de betekenis van de stad voor Europa van nu en in de toekomst. Aan de hand van bezoek aan bijzondere plekken licht ik de verhoudingen van Berlijn tot Washington en Moskou licht ik die toe. Nou ja, uiteraard gaan we ook veel van de, van de stad zien, want ja, het is meer in het leven dan alleen maar politiek, dus het wordt ook, gewoon, ook wel een beetje een toeristische tour. Maar wel met een, derke, een behoorlijke politieke onderlaag. En, nou, het, is, het is een kleine groep, dus dat is ook precies de bedoeling. Want ik, ik weet zeker dat eh, lezers van ESA's, dan wel luisteraars van Radio gehad. zelf al behoorlijk goed geïnformeerd zijn over zaken als bijvoorbeeld geopolitiek. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe eh, de deelnemers aan de groep over bepaalde onderwerpen denken. Dus de thema's die ik daar aansnijd, wil ik ook graag met de deelnemers bespreken. Hoe kijken jullie er tegenaan? Wat zijn jullie ervaringen? Hoe zien jullie uh, de context van dat uh, onderwerp? Nee. Sorry. Aanmelding is uh, helaas niet meer mogelijk. Want we vertrekken binnenkort. Uh, wel komt er een nieuwe kans? En dan wel begin september. En vanaf 1 mei is de aanmelding open. Voor de septembertoer. En uiteraard krijgen leden van ESA's een aanzienlijke korting. En... Wil je al iets meer weten? Kijk alvast op berlijn.esas.nl. Ik herhaal berlijn.esas.nl. Ja, weer een pleidooi in de Duitse media voor een coronatribunaal. Het lijkt niet op te houden. De beren lijkt los te zijn. De geest lijkt in Duitsland uit de fles, zou kun je het ook zeggen natuurlijk. De druk om te zwijgen wijkt en de nu al drie jaar onderdrukte kritische geluiden... over de aanpak van wat een coronapandemie is gaan heten... nemen toe en bereiken ook grote mediakanalen. Na het pleidooi van Uwe Krans, de voormalig voorzitter... van het Duitse landescriminaalamt in Turingen... Um, voor een coronatribunaal, meldt zich nu ook... een van de televisie bekende arts en auteur... ...bij het mediabedrijf Buurt, niet de kleinste. Arts en auteur Gunther Frank, die uit in een video, die staat op de website in het, het desbetreffende artikel... ernstige beschuldigingen tegen de Duitse staat en sommige van zijn vertegenwoordigers, de ministers... ...over de aanpak van de coronacrisis. Volgens Frank is er bij COVID sprake van een product uit een onderzoekskoker van de biologische wapens. En experimentele mRNA-ineddingen bedoeld als snel te ontwikkelen tegenmiddel. Nou ja, we hebben het net over biolabs gehad. Het uh, zou geen verrassing zijn dat het uit de biologische wapenindustrie komt. Frank beweert onder meer dat de lockdown en de vaccinatiecampagne zoals hij letterlijk zegt, zinloos en crimineel waren... en dat de hele actie werd gestuurd, ik citeer... door een netwerk dat onder druk stond om corona-octrooi ter gelde te maken. De bekende arts eist dat de verantwoordelijken worden berecht. Zelf heeft hij slechts enkele van zijn oudere patiënten gevaccineerd... maar en na korte tijd is hij ermee gestopt... omdat hij van mening is dat de goedkeuring van de vaccins in strijd is met alle normen voor veiligheid van geneesmiddelen. Frank zegt, en ik citeer, de staat heeft zich voor het karretje laten spannen van een reusachtig netwerk welke sterk onder druk stond om kosten wat het kost, 4000 coronapatenten te verzilveren. En laten we ons niets wijs maken, zegt hij, de hele lockdowns, de maskerdwang, het ophitsen van burgers, het vernederen van critici, had maar één doel. De druk opvoeren waardoor een handelaar uit de biowapenindustrie eindelijk tot een commercieel succes kon komen. Dit alles kan dit alles overziend. of dit kan alles overziend alleen als een door de staat uitgevoerde aanval op de burgerbevolking worden beschouwd. Citaat. Volgens Frank is hier sprake van ik citeer weer, door nalatigheid verwijtbaar toebrengen van lichamelijk letsel tot de dood aan toe, einde citaat. Deze zaken moeten voor de rechter komen, want, Frank zegt, ik citeer, want er staan volgende vergelijkbare aanval in de planning die onze gezondheid zullen schaden, einde citaat. De coronacrisis is volgens Frank pas echt voorbijste verantwoordelijke voor de rechter staan. Professor voor openbaar recht Volker Beume Nestler, valt Frank in die uitzending van beeld bij. Mogelijke misdaden moeten worden vervolgd, maar wil naast dit traject ook nog een parlementaire enquête. Het lijkt erop dat in Duitsland waarschijnlijk Duitsland het eerste land zal worden dat diepgaand de coronaperiode op verschillende niveaus gaat evalueren. En de vraag is wanneer gaat Nederland uiteindelijk door de pomp? Zou je kunnen uh, zeggen. Ja. Ik, ik haakte nog even aan. Op een onderdeel. Dat ik denk dat moet ik ook nog even zeggen. Ik ben het even kwijt. Nou in ieder geval. Uh, nu we toch in Duitsland zijn. Het laatste bericht is dat Michel Balweg. De organisator van veel grote. coronademonstraties. Voor vrijheid en democratie. Uh, van de. Groep denken dat die na negen maanden gevangenisstraf in Stamheim, in Stuttgart, dat is niet zomaar gevangenis, weer is vrijgelaten en dat is van de week gebeurd. Hij werd beschuldigd dat hij gefraudeerd zou hebben met aan, de, aan zijn stichting toegekende donaties. Er is geen rechtszaak geweest. De beschuldigingen konden niet hard worden gemaakt. En toch heeft hij negen maanden vastgezeten. Dit was duidelijk een politieke gevangenneming. Zoals we die ook hier in Nederland hebben kunnen zien. Het lijkt erop alsof ze balweek hebben vast willen houden... totdat ze ergens daar in het kansleramt hebben besloten... we stoppen voorlopig in ieder geval met deze hele corona uh, 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 coronaproject, dus laat die balweek maar vrij. Die demonstraties komen nu toch niet van de grond, want we zijn nu met heel andere dingen bezig. We zijn nu in een oorlog. Het gaat nu over leveren wel of geen tanks. Maar het is een schande dat in een, in een democratie iemand onder niet bewijsbare beschuldigingen, zonder vorm van uh, rechtspraak, Negen maanden wordt vastgezet. Het is onvoorstelbaar. Ik weet zeker dat als we dat voor corona als een soort schets hadden uh, uh, bedacht, zo van nou, dit zou ook wel eens kunnen gebeuren, dat heel veel mensen hadden gezegd, nou, dat kan gewoon niet. Je kunt niet zomaar negen maanden lang in de bak als er niets aan de hand is. Ja, dat kan dus. AI. Nou ja, de term zal iedereen langzamerhand wel kennen. Automatisch moet je mij horen. Kunstmatige intelligentie. Artificial intelligence. En eh, ja, het lijkt erop dat eh, experts... en mensen die daar eh, druk mee bezig zijn... met die eh, kunstmatige intelligentie... dat die zeggen van... ja jongens, pas, pas even op... want het zou nog wel eens uit de hand kunnen lopen. En meer dan duizend van dit soort eh, mensen... Deskundigen, onderzoekers en voorstanders van kunstmatige intelligentie hebben een oproep gedaan om de creatie van reuze AI's, dus grootschalige kunstmatige intelligentie, onmiddellijk tijdelijk op te schorten. Zij vinden dat opdat in deze tijd opschorting de mogelijkheden en gevaren van systemen als G GTP4 goed kunnen worden bestudeerd en beperkt. Dit staat in een open brief ondertekend door belangrijke AI-spelers, waaronder jawel Elon Musk, medeoprichter van OpenAI, dat is dat onderzoekslaboratorium dat verantwoordelijk is voor het nu helemaal hot zijnde de ChatGPT, nou even moeten omdraaien, en Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple. In de openbrief, die al meer dan duizend keer is ondertekend, uh, wordt gesteld dat er uh, nu geëxperimenteerd wordt met AI-systemen uh, AI met menselijk concurrerende intelligentie. En dit niveau waarop nu geëxperimenteerd wordt, houdt grote risico's in voor de samenleving en de mensheid, als dus de, als dus de brief. Geavanceerde kunstmatige intelligentie zal een ingrijpende verandering betekenen in de geschiedenis van het leven op aarde. En daarom zou deze met gepaste zorg en middelen moeten worden gepland en beheerd, zo de opstellers. En verder schrijven zij, we moeten ons afvragen of we machines onze informatiekanalen laten overspoelen met propaganda en onwaarheid. Moeten we alle banen automatiseren? Moeten we niet menselijke geesten ontwikkelen die ons uiteindelijk zullen kunnen overtreffen? Ons te slim af zijn? Of verouderen, onszelf verouderen en vervangen? Moeten we het risico lopen de controle over onze beschaving te verliezen? Derge beslissingen mogen niet worden gedelegeerd aan ongekozen technische leiders. Waarvan nou, Elon Musk er dus één is. Krachtige AI-systemen mogen pas worden ontwikkeld als we ervan overtuigd zijn dat hun effecten positief zullen zijn en hun risico's beheersbaar. Dit vertrouwen moet goed onderbouwd zijn en toenemen met de omvang van de potentiële effecten van een systeem. Daarom roepen de opstellers van de brief alle la AI-laboratoria op om de training van AI-systemen die krachtiger zijn dan GPT-4 onmiddellijk voor minstens zes maanden te onderbreken. Deze pauze moet openbaar en controleerbaar zijn en alle belangrijke actoren omvatten. Als een dergelijke pauze niet snel kan worden ingevoerd, moeten regeringen ingrijpen en een moratorium instellen, al dus de opstellers. Het is een onmerkelijke oproep van hen die aan de wieg hebben gestaan van dit systeem. Hebben zij nou oprecht bij de ontwikkeling een monster van Frankenstein zien ontstaan of spelen er andere zaken of belangen? Ik kan het niet vertellen, maar het blijft toch wel een beetje eigenaardig. Neemt niet weg dat de oproep begrijpelijk en terecht is. De ontwikkelingen gaan zo hard dat AI een eigen realiteit gaat scheppen. De mens doet dat zelf ook al, maar als machines dat gaan doen... is de controle geheel verdwenen. En wat te denken van AI-gestuurde gewapende drones? Zoals robothonden die nu al in diverse steden in de wereld rondlopen die mogen beslissen of ze iemand beschieten of niet. Of een pauze mogelijk is, is zeer de vraag. Iedereen zal door blijven programmeren en experimenteren... wat een hulpmiddel kan worden... of toch misschien het monster van Frankenstein. Ja, het is een hele interessante ontwikkeling... en ik denk dat die diep gaat ingrijpen in de samenleving. Maar ja, ik denk dat we wel... en dat geldt eigenlijk ook bijvoorbeeld voor atoomwapens. Het, zijn, het is wel spelen met vuur. Hè. Dus, ja, we hebben er atoomenergie van overgehouden. Dat uh, is een tijdje op normatief gesteld, maar dat komt weer terug. Uh, ja, dat is toch een uh, redelijke vorm uh, uh, van, van duurzame energie hè, in een nieuw licht uh, bezien dan. Het heeft ons ook atoomwapens opgeleverd. En uh, ja, als daar de verkeerde met zijn elleboog tegen de knop aandrukt, bewijs van spreken dan hebben we niet zo heel veel plezier van die uitvinding. En dat geldt denk ik ook voor AI. Het kan een enorm hulpmiddel zijn, maar het kan ook heel veel schade aanrichten. Nu zie je al op uh, social media uh, video's, maar vooral ook eerst foto's, die uh, totaal door AI zijn samengesteld. Je ziet dan een vluchtende... Uh, ...Biden of een vlucht onder Trump... ...die door politie achterna wordt gezeten... ...en als je oppervlakkig kijkt... ...dan lijkt die foto echt. Uh, als je beter kijkt... ...dan zie je wel van... Nee, ...nee, het is hem toch niet... ...maar we zitten er wel heel dicht tegenaan... ...dat die over een jaar misschien wel... ...zo echt is dat wij het echt niet meer kunnen onderscheiden... ...van een echte foto... ...en daar kunnen de grootste ongelukken mee gebeuren... ...in combinatie met een snelle verspreiding... ...via internet... Affirm. We gaan het zien. Saoedi-Arabië. Ja, die naam valt ook steeds uh, uh, vaker. Want Saoedi-Arabië zet momenteel de bijl aan de Amerikaanse hegemonie en daarmee eigenlijk aan de petrodollar. Want ze waren eigenlijk wel best wel dikke maatjes. In elk geval in economische zin. Sinds 1974 verkocht saudi arabië namelijk haar olie in Amerikaanse dollars in ruil voor militaire steun van de Verenigde Staten. Maar dit bijna 50 jaar durende huwelijk is inmiddels op de klippen gelopen. Het land doet nu zaken met China. Laat de dollar als primair betaalmiddel vallen in ruil voor de Chinese yuan. De voortdurende chaos die de Verenigde Staten met haar oorlogen en regimechanges veroorzaakt keren zich tegen het land. De door de VS uitgelokte oorlog in Oekraïne blijkt een brug te ver en vooral de sancties die het uitoefent tegen Rusland. Met verenigde krachten proberen de VS, de NAVO en haar westerse bondgenoten tussen aanhalingstekens, ik denk tegen Willen Dank, Oekraïne als strijd voor de democratie en vrijhandel. Dat proberen ze al zodanig te verkopen. Dat lijkt in het Westen nog wel te lukken, maar ondertussen keer grote delen van de niet-Westerse wereld, de Amerikanen, de rug toe. De diplomatieke inspanningen van de vijanden van de Verenigde Staten, Rusland en China, hebben ertoe geleid dat gezworen vijanden in het Midden-Oosten hun strijdbijl begraven en daarmee de VS haar speelruimte van verdeel en heers uit handen nemen. Zo hebben Saudi-Arabië en Iran weer diplomatieke contacten opgenomen en elkaars ambassades weer geopend. Van oudsher bleven de twee rivaliserende islamitische groeperingen, shiiten en sunniten, meestal van elkaar gescheiden en koesterden zij diep gewortelde wrok tegen elkaar. Met de opkomst van het uh, uh, shiitis, uh, uh, shiitische en sunnitische islamitische, uh, sorry, met de opkomst van het uh, shiitische en soenitische islamisme is sinds de jaren zestig die oude religieuze tegenstelling weer onderdeel geworden van het hedendaagse politieke religieuze conflict. Van de ongeveer 1,6 miljard moslims wereldwijd is naar schatting 85 tot 90 procent soeniet Alleen al in Irak, Iran, Azerbeidzjan en Bahrein zijn de Shiiten in de meerderheid. Daarentegen is Oederaabi overwereld Soenitisch. De hernieuwde diplomatieke banden tussen beide landen betekent dat twee, de twee grootste islamitische landen in het Midden-Oosten, en overigens beide ook olieproducenten, de VS buitenspel zetten. De chaos die de Verenigde Staten sinds 2001, we hebben het over 9-11, uh, in Afghanistan en het Midden-Oosten ontketende, heeft haar verzekerd van langdurige goedkope leveranties van olie. De VS wordt er overal verdacht olie te hebben gestolen uit de door haar gebombardeerde landen Libië, Irak en Syrië. Het zijn alle olieproducerende landen. De VS die vooral het oosten van Syrië onder controle heeft, zou volgens politiek analist Gonzalo Lira daar nog dagelijks 80.000 barrels aan olie stelen. Er zijn ook foto's van trucks die daar rijden. Ik kan niet zien, daar hangt een Amerikaanse vlag op, maar da daarmee wordt het in ieder geval onderbouwd. Het conflict tussen Iran en Saoedi-Arabië was de hoeksteen van de buitenlandpolitiek in het Midden-Oosten. Dat de liefde tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten over was, bleek uit het bezoek van president Biden vorig jaar aan prins Mohammed bin Salman. Biden kwam bedelen om een verhoging van de olieproductie om de gierende prijzen aan de Amerikaanse benzinepompen onder controle te krijgen. Biden werd zonder enig protocolaire ceremonie ontvangen door Salman. Biden kreeg de koning Salman bin Abdulaziz al Saud niet te spreken. In plaats van de verlangde verhoging van olieproductie schroefde Saudi-Arabië de productie zelfs terug. Daarmee de situatie in de VS verder verergerend. De herziende betrekkingen tussen beide landen, Amerika en Saudi-Arabië, maakt ook de Israëlische premier Netanyahu onzeker over de macht van haar Amerikaanse bescherming in het Midden-Oosten en daarmee de steun voor haar agressieve politiek jegens de Palestijnen. De laatste opmerkelijke ontwikkeling is de uitnodiging van Saudi-Arabië van Bashar Assad, de president van Syrië. Met deze uitnodiging, uh, uh, mogelijk gemaakt door Chinese en Russische diplomatie, maken de Saoedi's de Amerikaanse militaire machinaties machteloos. Met de verbeterde contacten wordt het verdeel- en heersbeleid van de Verenigde Staten in de wielen gereden. Door de stroom goedkope olie die in de chaos kon worden verkregen en gestolen, kon de Amerikaanse economie concurrerend blijven. Het zal duidelijk zijn dat de Amerikanen de drie aanstichters van meer vrede en stabiliteit in het midden oosten Xi Jinping van China, Vladimir Poetin uiteraard van Rusland en Mohammed Bin Salman van Soed-Arabië... het liefst van hun troon zouden willen duwen. Laatst genoemde, eh, Mohammed Bin Salman, heeft momenteel het meest te vrezen. De Verenigde Staten zal proberen Bin Salman uit te schakelen. President Poetin is momenteel al aan de beurt om uit zijn zetel te worden gehaald gesteld dat het Amerikanen lukt... en Xi Jinping is vrijwel onnatastbaar voor een mogelijke regime-change. Spannende tijden, ook in het Midden-Oosten... maar spannend in toch redelijk positieve zin. Namelijk dat na zoveel jaren van conflicten... waar de Amerikanen flink hebben geïnvesteerd... om die conflicten niet alleen te starten... maar ook nog eens op peil te houden... Ja, dat er misschien toch weer vrede gaat uitbreken in het Midden-Oosten. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Oké, okay, even naar het lidmaatschap. We zijn alweer over de half uur heen. De wereld in de 30 minuten, plus, 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 plus. Nog even over het lidmaatschap. Esa's is een alternatief nieuwskanaal. Dat zal je zijn opgevallen. Dat een ander licht schijnt op actuele ontwikkeling. Feitelijk, ontdaan van schreeuwende teksten... brengt Esa's achtergrondinformatie in deze onrustige wereld... Lezers van ESA's kunnen elke dag een nieuw artikel lezen over politiek, media, maatschappij, economie, medische of juridische onderwerpen. Elke zaterdag is er een nieuwe podcast van Radio Morgenhad en daar luister je nu naar. Je kunt dagelijks het nieuwste artikel in je mailbox krijgen of een wekelijks overzicht. Je kunt kiezen. Allebei mag natuurlijk ook. De middelen om dit te realiseren kosten natuurlijk wel geld... En daarom bieden wij drie lidmaatschapsvormen aan. Voor een maand, voor een half of voor een heel jaar. Dan lees je alle artikelen op esas.nl. Je helpt Esas enorm met een lidmaatschap. Ik zou zeggen, bezoek de website, maak een keuze voor een van de lidmaatschappen. Want een andere kijk op de ontwikkelingen is hard nodig. Goed, dan uh, heb je nog te goed... Verhalen van de gewone Rus. Ik sla even de bladzijde open van uh, het boek van Svetlana Alexievich. Het einde van de rode mens. Leven op de puinhopen van de Sovjet-Unie. En het gaat in dit geval over Poetin. Het zijn allemaal losse uitspraken van mensen die ze heeft gevraagd naar de situatie tijdens... Het regeringsperiode van Poetin. Dus niet overal noemen ze Poetin, maar het gaat wel over, allemaal over die periode vanaf 2000 dat Poetin daar aan de macht is. Ik begin. Ik ben tegen anti-Poetin-meetings. Die hijzen heb je vooral in de hoofdstad. Moskou en Petersburg zijn voor de oppositie en de provincie is voor Poetin. Hebben we het zo slecht? Hebben we het soms niet beter dan vroeger? Ik ben bang dat we dat kwijtraken. Iedereen weet nog hoe beroerd we het hadden in de jaren negentig. Niemand heeft zin om alles weer in puin te slaan en bloed te vergieten. Volgende citaat. Nee, ik ben geen uh, Poetin-fanaat. We hebben genoeg van dat tsaartje. We willen hernieuwde leiders. Er zijn natuurlijk veranderingen nodig, maar geen revolutie. En ik wil ook niet dat er met brokken asfalt naar de politie wordt gegooid... Volgende citaat. Het is allemaal betaald door de Amerikanen, door het State Department. We zitten hier met marionetten van het Westen. We hebben al een keer een perstroika gehad volgens de westerse recepten. En wat kwam eruit voort? We werden in de diepe kuil gestort. <laughs> ik ga niet naar die meetings, ik ben voor Poetin, voor een sterk Rusland. Volgende citaat. De laatste twintig jaar is het beeld een paar keer radicaal veranderd. Met welk resultaat? Poetin eruit, Poetin eruit is de er zoveelste mantra. Ik ga niet naar die voorstellingen. Als Poetin verdwijnt, komt er weer een andere autocraat op de troon. Dan worden we weer uitgekleed. Dan blijven we toch zitten met portieken vol fluimen, cynische ambtenaren en onbeschaamde ze. En geld, smeergeld als normaal. Wat heeft het voor zin van een regering te wisselen als we zelf niet veranderen? Ik geloof niet in democratie bij ons. We zijn een oosters-feodaal land met popen in plaats van intellectuelen. Einde citaat. Volgende citaat. Ik geloof niet in de massa, de kudde. De massa neemt nooit beslissingen. Dat doen persoonlijkheden. Het bewind zorgde dat er geen opvallende persoonlijkheden aan de top zitten. In de oppositie zit geen zagerof of geen Jeltsin. De sneeuwrevolutie heeft geen helden opgeleverd. Waar is hun programma? Wat hebben ze voor plannen? Ze gaan de straat op en brullen wat. Neem die Nemtsov of Navalny. Twitteren dat ze in hun vakantie naar de Malediven of Thailand zijn geweest. Dat ze genieten van Parijs. Stelt u voor dat Lenin in 1917 na de zoveelste demonstratie op weg was naar Italië. Of ging skiën in de Alpen. Nog één citaat. Ik ga niet naar meetings en ik ga niet stemmen. Ik maak me geen enkele illusie. Goed, dat was uh, verhalen van de gewone Rus. En uh, ja, ja, je luisterde weer naar de week in 30 minuten van Radio Moddergat. En in dit geval van 8 april 2023. Volgende week nog één uitzending uh, vanuit het Nederlandse grondgebied. En uh, daarna... Uh, komt de uitzending uit Berlijn. Dat kan ook nog en uh, dat zou wel eens een hele speciale uitzending kunnen worden. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan de donatie en lidmaatschap van Esas, aankoop van het Nieuwe Wintermagazine of een van de andere magazines, er zijn er inmiddels vier, of een van de dossiers. Esas kan niet zonder steun van donateurs en leden. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Gat op jouw social kanalen. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op ESA's.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.